1: Et c'est et
0: de à la ensemble sur les autres de en 60 minutes. Vous entendez ça Ça s'appelle le silence. Ah, ça s'appelle le temps de te parler. Bienvenue, bienvenue à SAUCE 60. Cette première édition, je dois vous dire tout de suite en partant, puisque j'en suis convenu avec une entente, est commandité, oui, la première émission de Décideret avec un commanditaire de toute l'histoire de Décideret. Ça, ça donne que ça soit SAUCE 60 et donc cette émission, euh, l'épisode de cette semaine est une présentation du spectacle noir de Mike Ward, présentement en tournée partout au Québec. Euh, réservez vos billets au MikeWard.ca et je dois euh, contractuellement vous parler un petit peu, pendant quelques secondes, de ce cher Mike Ward. Alors on va aller un petit peu sur son site pour aller trouver quelque chose à dire là-dessus. Alors il est en tournée présentement au Québec... Une tournée en français et en anglais, donc on va faire un petit peu de double dip de ce côté-là. Euh, il va être prochainement à Chicoutimi, ensuite à Dolbeau, à Saint-Jean-sur-Richelieu en décembre. Et allons voir un petit peu qu'est-ce qu'on dit à propos de Mike Ward. Donc sur le site, on a « à propos »« Mike Ward est un humoriste ». Voilà qui est une description fort factuelle et qui me plaît énormément. Euh, nous avons aussi euh, des prédistinctions, des nouvelles Voilà euh, qu'il y avait déjà le 4 avril 2019 une critique dithyrambique pour Noir C'est devant une salle combe que la première médiatique du spectacle noir de Mike Ward a eu lieu le 27 quelque chose Il y a aussi quatre nominations au Gala des Oliviers Donc quelque chose qui a un certain respect de ses pairs vous pouvez encore une fois réserver vos billets et aller vérifier toutes les dates de tournée sur le site de myquard.ca Donc on le remercie de commanditer cette première heure de Source 5 et pour ceux qui vont nous écouter live sur Facebook vous remarquez peut-être que le, le studio est un peu dans la pénombre et qu'il est, qu est très 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 vite et même pour ceux qui, qui écoutent Live, peut-être vous remarquez un, un certain clignotement. Euh, probablement quelqu'un qui essaie de nous rejoindre, mais c'est le saut 60. Et c'était bien une folie de leur part de me laisser au contrôle durant toute cette heure-là. Et donc, je ne répondrai pas au téléphone cette semaine. Je n'ai pas laissé la porte ouverte pour entrer dans le studio. Et c'est moi qui ai la clé. Donc pendant que toute la bande est en tournée au lac et que les autres, je leur ai demandé tout simplement de ne pas se présenter comme Niquette, Étienne ou Linda, je voulais vraiment pouvoir passer un temps avec vous et dans leur inconséquence, ils m'ont laissé cette option ici. Et donc, cette semaine, vous n'aurez véritablement aucune interruption. Il n'y aura pas de va-et-vient. Vous n'aurez pas la réconfortante narration romantique d'Étienne. Vous n'aurez pas la patience et les judicieux conseils de Linda. Pas non plus la dynamisme et la fougue de Niquette Il n'y aura pas non plus d'entrée pleine de swag de Murphy. Il n'y aura pas non plus la belle joie de vivre adolescente de Maxime. Et non pas non plus la parade de personnages de Tom. Pas non plus la douce voix et son silencieux rire de Marianne qu'on ne voit pas assez souvent ici, je dois l'admettre. Il n'y aura pas non plus, et surtout, les ricanements communicateurs de Julien. Non, 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 tout est fermé en ce moment, personne ne peut accéder. Je suis en ce moment en plein contrôle de l'émission. Et donc, vous êtes de quelconque manière mes prisonniers pour, pour ce 60 minutes, cette petite heure de votre vie, euh, dans laquelle nous allons nous rencontrer, discuter d'esprit à esprit, c'est sûr que c'est certain, vous pourriez toujours en ce moment peut-être vous dire « bah je ne suis pas vraiment prisonnier, je pourrais à tout moment tout simplement arrêter euh, l'écoute que je fais de l'émission, je pourrais tout simplement me dire « bah je suis en contrôle de ma vie, pourquoi m'imposerais-je cette heure interminable de Nicolas ?» Cette impossibilité d'être interrompu peut vous sembler terrifiante. Dire « Mais qu'est-ce qui va sortir de cette émission <rire> ?» Mais oui, mais oui, allez-y, allez-y. Vous pouvez, vous pouvez sauter cette semaine. Vous pouvez très bien arrêter l'écoute. Rien ne vous en empêche, après tout. Vous êtes bien des êtres libres, n'est-ce pas Vous êtes profonds, vous avez une vie intérieure dynamique et intéressante... Vous n'êtes pas, non, ça c'est certain, vous n'êtes pas que des réservoirs vides pour digérer du divertissement facile et réconfortant, non, 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 vous n'êtes pas non plus ce produit de votre époque, Non, vous êtes en contrôle de votre vie, c'est simplement, probablement, vous dites vous que ça, ça ne correspond pas à vos intérêts, à vos préférences. Vous vivez une vie difficile, remplie de labeurs et de tâches, et, et dans vos moments, dans vos transits, dans ces petits moments où vous voulez entendre quelque chose qui vous fasse un petit peu sourire, qui vous fasse un petit peu rire, qui vous fasse oublier les méandres de l'existence auxquels vous avez quotidiennement à faire face, cet abysse qui, à chaque pas, semble vouloir vous dérober... Alors, allez-y, faites preuve d'individualisme. Arrêtez l'émission et dites « Non, non, je ne me laisserai pas emporter par cette heure terrifiante. Je ne me laisserai pas diriger par les volontés d'une émission que je suis pourtant d'habitude à chaque semaine. Non, ce n'est pas mon émission. Ce n'est pas ce que je veux. Alors, je vous laisse le temps. Réfléchissez après tout... Vous savez, dans votre vie, vous n'avez environ, en moyenne, si vous suivez la moyenne et la norme des âges, vous allez normalement vivre jusqu'à environ, peut-être, 70 ans, environ, ce qui vous donne, en moyenne, environ 227 760 heures d'existence. Mmh. Ce n'est pas tant d'heures que ça. Et ça diminue à chaque instant, juste par exemple, en ce moment, vous m'écoutez parler et, et une de vos heures s'écoule. Et il faut compter en plus que dans ces heures, environ la moitié va passer en sommeil, un tiers, peut-être plus, va passer simplement en labeur, en travail, qui peut-être ne vous représente pas, qui peut-être... Euh, n'est qu'un obstacle, une chaîne qui vous fait ralentir dans votre existence. Donc, je ne veux pas être un voleur de vos précieuses heures que vous pouvez, justement, adapter à votre style de vie pour que tout soit adopté à vous, bien sûr. Donc, allez-y. Arrêtez. Je, je vous le dis, et, et vous pouvez me faire confiance, je ne vous mentirai Jamais, du moins pas intentionnellement, ce qui n'en ferait plus un mensonge, bien évidemment. <rire> Il n'y aura vraiment pas d'interruption. Il n'y aura vraiment pas de passage cocasse avec une arrivée impromptue ou, ou peut-être simplement un, un moment où des, des terroristes viendraient m'interrompre. Non, non, non. Vous allez vraiment, vraiment passer une heure avec moi. Donc, vous pouvez arrêter. Écoutez, si vous avez même besoin de temps... Pour y réfléchir, je peux vous laisser quelques petites secondes pour y penser. Oh! Vous êtes toujours là? Bien, bien. Nous allons pouvoir commencer notre périple ensemble. Alors, je vais commencer par un nouveau segment qui m'intéresse beaucoup et qui, on pourrait considérer comme étant une forme d'antagonisme, mais j'aime à penser que ces deux éléments ne se confrontent que d'une certaine manière et d'un autre angle de vue. En fait, ils se retrouvent l'un dans l'autre, soit celui de « la technologie, la technique » et celui de « la nature ». Donc, nous allons commencer en premier lieu par celui de la nature. Vous vous rappelez peut-être, j'avais déjà tenté de commencer ce segment euh, quand nous avions reçu euh, cette euh, sympathique réalisatrice de Juliette, Anémon. Je vous, vous avais parlé de ces charmants goélands. Eh bien, j'avais quelques nouvelles justement à ce sujet. Euh, non pas au sujet euh, des goélands, mais plutôt au sujet de d'autres petits animaux. Nous allons changer un petit peu euh, l'ambiance sonore et lentement quitter ce cher Schumberg que nous aimons. Ah, voilà qui est plus à propos. Donc, ce que j'ai trouvé euh, dans les derniers temps, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est quand même une nouvelle qui a énormément circulé, euh, mais dans une étude de l'université de Richmond, ils ont appris à euh, toute une bande de rats à conduire des petits véhicules. Donc, ils les ont mis dans des espèces de, de, de pots en plastique, euh, des réservoirs en plastique, dans laquelle ils ont mis une petite plaque en aluminium. Et cette plaque en aluminium était reliée avec des petits euh, fils de cuivre. Donc, il y avait trois fils de cuivre au bout euh, de la petite mobilette. La mobilette, en fait, c'était simplement une auto-téléguidée qu'ils avaient euh, trafiquée un peu et qu'ils ont mis sur euh, le pot. Donc, le, le rat est à l'intérieur du pot. Il va sur la petite plaque en, en aluminium, ce qui active le véhicule. Et ensuite, quand il touche un des trois euh, petits fils... Euh, de petits fils en, en cuivre, ça active le véhicule dans une direction ou une autre. Donc, un fil qui va à gauche, un fil qui va à droite et un fil qui va tout simplement tout droit. Et euh, au-delà du, du, du pur plaisir d'apprendre à un animal à conduire un petit véhicule, euh, ce qui est fort charmant, on l'imagine, euh, il y avait aussi un but... Euh, un peu assez intéressant, c'est-à-dire que c'était de vérifier si, dans un environnement enrichi, c'est-à-dire ce qu'ils entendaient par environnement enrichi, c'était ce qui n'est pas euh, l'environnement malheureusement fort commun euh, des rats de laboratoire dans lequel ils se trouvent simplement dans des cages. Euh, donc, ça ne correspond pas, on s'entend, à leur existence naturelle qui est plus enrichie en termes d'expérience. Et ce qu'ils voulaient vérifier, c'est est-ce que cet environnement c'est-à-dire beaucoup plus dynamique, dans lequel il y a un apprentissage, il y a une réaction, il y a une récompense, puisque lorsqu'ils arrivaient à conduire le véhicule, on les récompensait avec des Fruit Loops. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est vérifier justement le niveau de stress des rats qui apprenaient à conduire euh, versus ceux qui restaient à l'intérieur de leur cage dans leur environnement euh, très ennuyant de laboratoire. Et comment est-ce qu'ils vérifiaient euh, le stress? Ben, il fallait qu'ils fouillent, comme c'est souvent le cas pour les expériences scientifiques, euh, il fallait qu'ils fouillent à l'intérieur euh, de euh, leur crotte. Et ce qu'ils vérifiaient, c'est euh, qu'on retrouve dans les, euh, les excréments une certaine hormone qui est liée au stress, soit le cortisocostérone, ou euh, un autre hormone qui, elle, vient contrer le stress, ce qu'on appelle euh, déhydrocopiandrostérone. Et euh, sans surprise, d'une certaine manière, ce qu'ils ont découvert, c'est que les rats qui apprenaient à conduire, euh, justement, avaient beaucoup, beaucoup plus euh, de l'hormone contre le stress comparativement au groupe de contrôle. Et donc, d'une certaine manière, conduire les relaxer. Mais ce qu'on comprend ici, et du moins ce qui est l'hypothèse des chercheurs de cette charmante université, ce n'est pas tant euh, l'acte lui-même de conduire qui relaxait euh, ses petits rongeurs. Non, c'était plutôt l'idée de contrôle, l'idée d'avoir un effet sur son existence. Et il y a quelque chose d'excessivement victimisant d'habiter dans un univers dans lequel vous êtes constamment emprisonné et ne semblez avoir tout simplement aucun contrôle sur votre existence. Tous vos éléments qui vous permettraient d'agir ou d'interagir vous sont enlevés, vous sont sortis des mains. Alors que là, tout à coup, le rat apprenait qu'il pouvait contrôler son environnement et il avait une certaine auto-efficacité. L'auto-efficacité, euh, c'est un autre terme pour ce que nous appelons pour les êtres humains souvent l'agentivité. La l'agentivité, c'est justement l'idée que vous êtes l'agent qui agit, que c'est vous. Qui agissez et non pas les événements extérieurs qui vous poussent simplement dans une direction et ça ça ouvrait toutes sortes de portes justement pour essayer de vérifier euh, des nouvelles formes de traitement pour donner un sentiment euh, d'auto-efficacité, de, de redonner un sentiment d'agentivité à ceux qui souffrent de dépression et d'anxiété justement qui sentent qu'ils n'ont pas le contrôle sur leur vie qui n'ont pas le contrôle sur ce qui leur survient ce qui on peut le comprendre assez facilement peut-être fort déprimant. » Voilà pour les rats qui aiment conduire. Et même, euh, à la fin, de, il y a eu d'autres nouvelles aussi sur cette nouvelle-là. Ils ont réalisé qu'à la fin, euh, les rats qui avaient appris à conduire, euh, même si on ne leur donnait plus de récompense, ils appréciaient euh, l'acte de conduire. Encore une fois, il y a quelque chose de relaxant dans le sentiment d'avoir un certain contrôle sur les événements. Et ça, c'était bien représenté par la conduite de ces chers rats. Un autre petite nouvelle et ça, ça, je vous avouerais que c'est moi qui me révèle un peu plus dans cette heure. Euh, J'ai toujours eu un, un penchant assez pour les ornithorynques. Je trouvais que c'était un, un animal un peu brouillon, comme si c'est c'est comme si on avait essayé de, de simplement fondre deux types d'animaux, un, un castor, un canard, ensemble, et qu'on les avait mis un peu de manière maladroite. Et je trouvais que c'était sympathique parce qu'on se trouve parfois maladroit dans la vie comme si on avait été mal assemblé ou que les caractéristiques qu'on sent euh, viennent de nous ne, ne sont pas nécessairement de la manière la plus élégante portée. Et je, je me retrouvais un peu dans cet animal un peu, un peu brouillon, un peu rigolo et qui avait l'air un peu inoffensif. Mais euh, j'ai découvert récemment en fait qu'il est très, très, très loin d'être inoffensif, ce cher petit ornitheringue. Euh, en fait, sur ses pattes arrière, le petit coquin a un éperon en forme de crochet. Et euh, on aurait pu penser que c'est simplement pour euh, s'agripper euh, à ses ennemis ou autre chose de, de ce genre, ou simplement pour se déplacer à l'intérieur de, de, de son environnement. Mais euh, si jamais vous tombez face à face avec un ornithorynque, je vous déconseille très, très, très fortement d'essayer de le saisir ou euh, de le caresser ou de le péter, euh, puisque justement, euh, lorsqu'arrive l'hiver et que c'est la phase de reproduction, ces petits ornithorynques deviennent euh, beaucoup plus violents, comme c'est le cas pour euh, la plupart des animaux qui euh, se reproduisent dans des périodes déterminées. Et durant cette période-là, euh, les ornithorynques euh, combattent dans les eaux en s'accrochant l'un à l'autre et en entourant leurs pattes arrières sur le corps de l'autre pour enfoncer cet éperon-là profondément sur leurs ennemis. Et en fait, euh, cette glande-là ne produit euh, justement cet, euh, un venin qui n'arrive euh, qui, qui, qui qu'en hiver. C'est-à-dire que dans les autres périodes de l'année, euh, ça ne produit pas cette, ce venin-là particulier. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce venin-là a l'air assez terrible. Et ça me surprend que il n'a pas été fait mention, euh, je ne sais pas, dans des films d'espionnage ou autre chose de ce genre, d'avoir synthétisé du venin euh, d'ornithorynque. Parce que euh, admettons que cela vous arriverait, euh, léperon, est tellement fait en forme de crochet que euh, en fait il faudrait l'enlever manuellement, c'est-à-dire qu'il va pas se détacher de lui-même. Ce qui en soi on l'entend assez terrifiant, mais ce qui est beaucoup plus terrifiant en somme, c'est la douleur immédiate, constante et décrite de manière dévastatrice. C'est-à-dire que cette cette douleur-là est Incomparable à la plupart des douleurs connues et se répand de manière excessivement rapide. Et ça a été découvert que même la morphine, en fait, euh, qui est l'antidouleur par excellence, n'avait aucun effet euh, sur cette euh, ce type de venin-là. Et que la seule solution, en fait, si jamais euh, il vous arrivait de, de vous faire euh, crocheter par un ornithorynque euh, ce serait de faire une anesthésie locale de l'ensemble de la section où cela a été fait. Mais c'est pas tout. <rire> C'est-à-dire que rapidement, même si vous avez, admettons que vous êtes dans un environnement contrôlé à l'hôpital, vous allez quand même ressentir des nausées, des sueurs froides et tous les muscles euh, de, de cette zone-là vont se relâcher ce qui peut être excessivement dangereux dépendamment de la zone mais même après même après que la douleur euh, soit disparue, ce qui est quand même assez long, euh, il va y avoir une faiblesse dans l'endroit où vous avez été touché euh, et vous allez être hypersensible à la douleur pendant trois mois et peut-être même pour Toujours. Euh, donc, c'est encore un, un venin qui n'est pas entièrement compris, puisque contrairement à la plupart des organismes qui ont des venins, comme les serpents ou les araignées, il euh, n'y a pas d'antivenin encore connu pour le venin d'ornitheringue. Euh, et il a été découvert qu'il y avait au moins 83 gènes dans euh, ce venin-là, euh, qui euh, participerait à la formulation de cette toxine, euh, qu'on retrouverait même des retranchements avec celui des, des araignées, des reptiles et des anémones de mer. Donc c'est quelque chose quand même d'assez, euh, on pourrait dire, nasty, que ce petit charmant animal peut vous faire. Donc ça, ça mettrait fin à ce petit segment nature. Et nous allons nous déplacer maintenant vers le segment technologique. Alors, vous voyez, pour ceux qui sont restés, c'est pas si mal, ça se passe bien, on va survivre, on va passer au travers. Alors, euh, ces petites nouvelles technologiques, en fait, viennent d'une demande spéciale d'un certain Jean-Sébastien Drolet, qui euh, voulait avoir des nouvelles sur l'accélérateur de particules. Et... En fait, en, quand ils m'ont fait cette demande, je me suis dit, tiens, c'est vrai, c'est drôle, on n'a pas eu de nouvelles depuis un certain temps sur cet accélérateur de particules. Et en revérifiant, j'ai compris pourquoi, en fait, on n'avait pas ces nouvelles-là, c'est qu'on est présentement dans le, euh, la deuxième interruption, euh, la deuxième longue interruption euh, qui va de 2018 à 2021. Euh, L'autre longue interruption avait été de 2013 à 2015, puisque c'est une pièce de technologie excessivement complexe. Euh, ben, ça demande parfois de l'éteindre en entier pour essayer de l'améliorer, pour essayer d'aller chercher, euh, ressortir de ce matériel-là un petit peu plus d'informations. Et celui ici, euh, ce deuxième long shutdown, sert principalement et particulièrement euh, à essayer d'augmenter la luminosité. Et ce qu'on entend ici par luminosité, ce n'est pas <rire> simplement le fait euh, d'allumer les lumières un petit peu plus euh, fortement. Ici, la luminosité, lorsqu'on parle justement euh, d'accélérateur de, de particules, comme il est question ici, en fait, c'est euh, dans la dispersion théorie et la, la physique d'accélération, la luminosité, c'est le ratio du nombre d'événements détecté dans un certain temps. Donc, plus la luminosité est importante et plus on arrive à détecter d'événements. Et puisqu'on veut détecter le plus d'événements possible lorsqu'on fait se ce, ce, ce fracasser à très, très, très grande vitesse ces, ces particules-là, on veut pouvoir voir le plus possible ce qui se passe. Donc ici, c'est vraiment une, une équation mathématique assez simple, c'est-à-dire la luminosité est égale au nombre d'événements détectés, n, dans un certain temps, t, à interaction, cross-section. Donc ici, cross-section, c'est la probabilité qu'un un processus spécifique arrive euh, dans la collision. Donc ici, plus on va augmenter euh, la luminosité, encore une fois, mieux on va voir. Et donc, ce, ce projet-là est quand même assez important puisqu'ils ont déjà réussi à doubler la luminosité depuis euh, la mise en marche euh, du Large Ardron Collider. Euh, et en 2026, il euh, y a une nouvelle méthode qui pourrait l'augmenter jusqu'à un facteur de 10. Donc là, il y aurait plus de chances de voir des processus rares et euh, la mesure statistique. Et sinon, dans les autres nouvelles, il euh, y avait euh, le fait que Fabiola Gianotti, euh, son terme a été renouvelé pour encore 5 ans. Et c'est d'ailleurs elle qui dirigeait, euh, c'est son terme pour euh, diriger un euh, euh, le, le, euh, voyons, le Large Hadron Collider. Et c'est elle qui avait, en 2009 et 2013, confirmé justement, qui avait dirigé euh, les recherches et qui avait permis de confirmer euh, le x boson il y a environ 7 ans. Higgs euh, boson qui, qui semblerait, euh, encore une fois, confirmer le modèle standard. Donc, le modèle standard semble encore être ce qui correspond à à l'univers dans lequel on se trouve. Et pour ceux peut-être qu'ils ont encore euh, ces peurs irrationnelles en lien avec euh, le collisionneur. On se rappelle qu'au départ, il y avait cette idée-là que peut-être ils allaient créer des euh, des mini-trous noirs ou autre chose de la sorte. Euh, ben, il y a vraiment une étude scientifique qui a été faite pour s'assurer et ils ont vu qu'il y avait aucune euh, considération justifiée d'avoir peur puisque de toute façon des collisions de haute énergie euh, même de ultra haute énergie euh, surviennent régulièrement dans la nature et sont beaucoup 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 plus fortes euh, que les collisions qu'on arrive à faire de manière euh, de manière artificielle dans ce collisionneur de particules mais en allant chercher cette nouvelle là je suis tombé aussi sur un petit fait intéressant euh, c'est-à-dire qu'avant celui-ci, il y avait eu un autre projet euh, d'un grand euh, d'un grand accélérateur de particules, mais cette fois-ci au Texas. Et euh, celui-ci s'appelait le Superconducting Super Collider et il était, il avait comme nom de code Desertron. Donc, on a failli avoir un accélérateur de particules au Texas, qui sera, ce serait appelé le désertron. Donc, on aurait pu parler constamment des nouvelles du désertron. Qu'est-ce qui se passe avec le désertron? Est-ce que le désertron a des nouvelles? Euh, il, il était beaucoup, beaucoup plus imposant. C'est-à-dire que celui-ci devait avoir une circonférence de 87,1 km, alors que celui à Genèse en a seulement 27. Euh, il devait aussi pouvoir avoir euh, 20 thèves euh, par proton. Donc ici, c'est en termes délectron euh, Alors que celui à Genèse a simplement 6,5 TeV par proton. Donc, c'était vraiment plus puissant, plus grand. Malheureusement, il a été cancellé en 93. Euh, au départ, ils avaient annoncé que ça pourrait coûter environ 4 milliards. Euh, en 93, il y avait déjà 2 milliards de dépensés et là, maintenant, la facture s'élevait à 12 milliards. Euh, encore une fois, au lieu des 4 initiales de 1987. Euh, donc, ils ont abandonné le projet. Il n'y avait plus les Russes euh, qui faisaient leur grande Compétition, leur course technologique après la chute euh, du bloc de l'Est. Donc, ils se sont dit, oh, on n'a pas vraiment de compétition, pourquoi est-ce qu'on fait ça déjà Peut-être que cet argent-là, on pourrait la mettre ailleurs en plein de petits projets au lieu de ce grand projet euh, gigantesque. Donc, ça a été abandonné. Euh, c'est devenu un centre, euh, ça a été longtemps abandonné en fait. Euh, en 2009, c'était un data center, un centre de données. Euh, en 2018, il y avait une compagnie chimique qui l'avait acheté, mais il y avait une opposition de la communauté. Euh, pendant ce temps-là, ça a été vraiment un endroit de, de, de prédilection pour des bandes de voleurs et aussi pour euh, des partés de jeunes. Euh, mais ça a été rouvert en 2013 euh, par euh, une compagnie qui s'appelle Magna Blend et qui fait des produits, justement, chimiques à base de pétrole euh, pour l'industrie du service énergétique. Donc, voilà pour les nouvelles technologies Et on va une petite euh, une petite transition parce que le temps déjà file à une vitesse incroyable vous voyez je pense que ça prendrait plutôt euh, sauce 120 à l'avenir puisque le temps me file entre les doigts euh, pour poursuivre avec le, le, la trame sonore que vous entendez euh, je vous ai mis aussi une petite sélection musicale pour euh, bon, me laisser des petites pauses et aussi pour vous divertir dans votre écoute et euh, ici, c'est une vidéo que j'ai été prendre de, sur YouTube de Pim Narul. Et euh, lui, il nous partage un projet qu'il a fait au collège en utilisant euh, le Recurrent Neural Network de Andrej Karpati, qui est un... un un réseau neuronal euh, artificiel dans lequel euh, on peut lui donner, apprendre, lui apprendre finalement à euh, imiter euh, toutes sortes de choses. Et donc ça, ça peut être utilisé pour lui apprendre toutes sortes de langages. Et lorsqu'il comprend la grammaire dans le langage, l'articulation, la syntaxe, il est capable d'essayer de le reproduire. Et lui, ce qu'il a fait, euh, c'est qu'il a essayé euh, de lui apprendre un... Euh, un langage musical, mais en utilisant euh, le programme qui transfère la parole, euh, le texte en parole, le même qu'utilise, par exemple, euh, Dawkins. Et ce qu'il lui a donné, c'est toutes sortes de musiques euh, gospel et aussi de Noël, mais aussi d'autres formes de musique. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir le résultat, c'est-à-dire qu'il l'a lui, il lui donnait cette information-là, ce code-là, de manière constante, euh, avec des itérations allant jusqu'à parfois dix mille fois. Et on obtient un résultat assez fascinant. Merci. Donc, on va aller chercher ça ici. On va aller prendre l'itération 18000 puisque celle-ci est intéressante. Et je vous invite... Donc, le, le nom d'utilisateur de son YouTube, c'est PIM Anrul. P-I-M A-N-R-U-L-E-S Et c'est toujours intéressant ce qu'il arrive à faire avec les ordinateurs. Donc, on va se quitter juste un tout petit moment pour que vous puissiez écouter euh, ce dont une machine est capable de faire. Je vais oublier d'arrêter cette petite ambiance sonore ici. Hop. Donc vous comprendrez que je vise vraiment la réalisation de l'année ici aujourd'hui. C'est parti.
1: Such. every grown. We are your all, we'll foresee our life. No, fine, let go, God of mercy and walks. I would, and I would sing, I out the prayer. One to class, low puns that the world him so in your love's redender, last one, see a clean. When I've got make a dreamer, ain't the make to half that, slow just all us till i'm gonna bright. No, no. And I see and nothing that I want having that I call my heart I can do to call the armies come and I through victors the younger we have last
0: donc je tiens vous, euh, vous expliquez ici quand même que ce n'est pas on lui a pas donné un rythme on lui a pas donné des paroles. Euh, tout ce qu'on lui a donné, c'est toute une série d'informations. Et lui, à partir de cette information-là, il a produit euh, de toute pièce ce que vous avez entendu ici. Et puisque c'est quand même assez court et qu'on s'entend, ça sonne très, très bien, on va se permettre d'en écouter un autre immédiatement. Dès que je vais pouvoir appuyer là-dessus, ici. Hop
1: Some break us wood, nine trees and praise us soon. Be craster fellow love. Every but time, sing, saying away. Praise of his love. Jesus, next. Rain afraid down and three drowns. So I'm cross the best and light. Alas, of will sunny, I feel blue instead. How I thirsty. And Braytons are right to face up in a matter with things and show you. I want sprays ten rope prayer hive and I've let the two good carriers to like king in a wood like me with
0: one. On sang prescle le, vraiment la thématique de Noel and just que, que... Mon collègue Étienne va pouvoir mettre ça ultimement sur, euh, sur Radio Cochonnerie, c'est-à-dire que j'ai l'impression que Radio Cochonnerie souffre, comme beaucoup d'entre nous encore aujourd'hui, de spécisme, c'est-à-dire qu'elle ne se concentre que sur ce qui est formulé par les êtres humains, alors que les, les intelligences artificielles, je, ils sont justement à cette période merveilleuse où ils ne font que de la cochonnerie. Euh, mais cette cochonnerie-là, je trouve, elle, elle est pleine d'âme, elle est pleine de volonté. Et avant de, de, de poursuivre, parce que j'imagine que vous attendez tout ça, le, la grande finale du grand dossier euh, sur la publicité, euh, j'ai un autre petit extrait. Celui-ci a été fait par euh, Caric, avec un H. Caric, c A-R-Y-K-H. Euh, lui aussi sur YouTube, euh, qui avait déjà appris, euh, il y a deux ans, euh, de ça à euh, une intelligence artificielle avec le même... Euh, le même euh, système neuronal euh, de la musique baroque et cette fois-ci, il s'est lancé dans la euh, musique rap. Donc, il a essayé d'apprendre à l'intelligence artificielle à rapper euh, Encore une fois, en, lui, euh, en la nourrissant sans arrêt d'informations euh, sur le sujet. Et ce qui est intéressant et je vous conseille vraiment euh, de voir le vidéo lui-même puisqu'il explique tout le processus et je ne veux pas prendre tout le précieux temps qui m'est alloué euh, pour vous, vous expliquer ce processus-là. Donc, je vais simplement vous laisser écouter cette pièce. Et au retour de la pièce, nous allons enfin cloître euh, ce dossier sur la publicité en vous parlant de la publicité commerciale, cette fois-ci.
2: in the later i can i want to play the battle so i don't know she won it this and i don't fuck with x res imago s uh it's been all out on this booty battle bove chorus eminem clean busta rhymes gangsta bitch come cock wild stop the movie outside do coulda, that four, that asterisk. four asterisk. Can't kept naked party dead right remember why i need them in the eyes spread with the same other ninja 137 waves on the glitter shoot out to charge help out up to your crowd help up your crowd that ain't foul what the fuck you're getting cheap chorus 40 degrees They say sticker ass, and to these is these and Busta the rhymes, hip hop traded large digadel. Brought dig my sight down with a record. I can't be back to the motherfucking vegetable, bitch. And when I help you shit in this at school, so beside that with the universe, in the, universe baseball. In the baseball Cause I don't go to the rag, and all when I record. it ain't no rally body touch light. Like I supposed to work it. Empty, but I study your tech just to make no slow. Snoop dog, I'm on light Them post rolls, wait a ton of me. So when you sell the motherfucking body? Chorus: is rocky. you tell me what you feeling. But I'm trying to fight with I'm the city. When I grip, pet if you was my fate. I got slick in the cocks. Your girls all up and down. Stay body to be a cock, beat them off fucking you. Weed the ball time with my rhyme faster kicks. It's all a dasada. Give one run it. Just stay right. Armorn up, Pete boy. Remember the famine carry the pain. Carry the pain. I'm scared of BWW when you get well quick to be. It's my brother until it's and I gone I'll leave the handle back about a ninja home. Ninja home. So we went the two at Nuva place, question mark, question mark And I'm the doe you know it really knows G-A-L-Y-S-H-O-G-I-G -G -G. We put with a the pro-fact they quit, spit the bang vocals, Tie the he skated MC let the money have heat Up in the court, yup, with a motherfucking lips Quote
0: Euh, C'était pas mal quand même. Alors, on a hâte de voir la suite de ça, euh, qu'il y a vraiment euh, une force créatrice nouvelle qui arrive et qui va entrer en compétition avec, euh, avec nous-mêmes. Donc, ça va être intéressant de voir la suite euh, de ça, euh, jusqu'où est-ce que ça va pouvoir aller euh, dans cette direction-là. Donc, on va y aller avec notre grand dossier sur la publicité. Donc, c'est aujourd'hui que euh, ça devrait prendre fin. Avec euh, les 20 minutes qui me restent, je suis confiant d'y arriver. Alors, la publicité commerciale, euh, bien évidemment, son, son objectif premier, c'est, et, et là on est à la base et à la base et à la base du concept, c'est d'informer euh, un acheteur potentiel de la disponibilité d'un produit. Donc, dans son idéal, dans sa, sa mécanique fondamentale, ça cherche simplement à connecter l'acheteur avec le vendeur. Et ça, c'est quelque chose qui remonte à très, très longtemps, de Pompéi euh, aux mêmes ruines en Arabie, de la Grèce et la Rome antique, il y avait même des, des lost and found. Euh, son développement, par contre, a été intimement lié aux moyens de diffusion. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est justement, c'est que le développement des moyens de diffusion est les moyens de production pour arriver à, à formuler des produits va radicalement changer euh, l'objectif premier. C'est-à-dire que cet objectif premier-là va devenir plutôt secondaire à la réelle utilité de la publicité commerciale aujourd'hui. Mais on va, on va y aller tranquillement dans cette direction-là. Et euh, commencer par les trois formes que pouvait prendre cette, cette publicité-là, cette manière d'informer euh, la présence d'un produit. Euh, donc, avant l'imprimerie, puisqu'on va voir, l'imprimerie était le premier pas vers la publicité moderne. Mais avant l'imprimerie, il y avait trois formes que pouvait prendre cette publicité-là commerciale. Euh, la première était le trademark. Euh, donc ici, il s'agissait simplement de laisser une trace sur le produit de son origine, de son fabricateur, pour que si d'autres personnes entrent en contact avec ce produit-là, ils peuvent être intéressés à aller en demander une production. Et ça, on en retrouve jusqu'à 1300 ans avant Jésus-Christ en Inde, des formes de trademarks sur euh, des produits. Par la suite, au Moyen-Âge, même le trademark va se développer et va devenir ce qu'on appelle le hallmark. Le hallmark est distinct, c'est-à-dire qu'ici, c'est aussi une marque, mais cette marque-là était en général fait sur des euh, métaux nobles, euh, l'or euh, ou autre de ce genre. Et euh, ici, c'était beaucoup pour des produits euh, de luxe, de statut, euh, qu'on avait les hallmarks Ensuite, on avait aussi euh, les panneaux publicitaires. Les panneaux publicitaires, euh, même avant euh, l'imprimerie, existaient aussi. Et c'était... Euh, ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est une des, des, des méthodes humaines qui s'est développée parallèlement en Est et en Ouest, euh, donc en Occident et en Orient, euh, environ de la même manière. Et on avait aussi ce qui se rapproche un petit peu plus de euh, la mécanique de la publicité commerciale aujourd'hui, soit les crieurs de rue. Donc, les crieurs de rue, ici, étaient euh, une manière efficace de diffuser l'information avant l'arrivée des médias. De masse, C'est-à-dire qu'ici, ce n'était pas simplement la publicité commerciale qui utilisait des crieurs de rue. Bien évidemment, l'État, euh, les nouvelles euh, devaient être communiquées d'une manière ou d'une autre et particulièrement au Moyen-Âge, euh, il y a eu une grande explosion des crieurs de rue puisque la plupart de la population était illettrée. Euh, comparativement à d'autres époques où, surprenamment, euh, il y avait une grande partie de la, de la population un petit peu plus élevée qui, euh, justement, savait lire. Et donc, il y avait un petit peu plus d'affichage euh, qui était fait par les différents panneaux. Mais euh, ce qui était difficile ici, déjà au départ, c'est que toute publicité commerciale, impose un coût, que ce soit de payer un crieur, que ce soit d'y apposer une trademark ou une hallmark, que ce soit un panneau publicitaire, et les retours sont loin d'être garantis sur cet argent-là qui est dépensé. Euh, la méthode la plus certaine durant cette histoire-là, ça restait encore une fois le bouche-à-oreille, puisqu'on avait des économies qui étaient excessivement locales. Donc il y avait peu euh, d'investissements qui étaient faits à ce niveau-là. Mais la grande, la première grande transformation de la publicité qui nous amène lentement mais sûrement vers la période moderne, ça arrive avec l'imprimerie. Et l'imprimerie commence justement euh, avec ce qu'on appelle aussi le, le début de la modernité euh, en littérature et en philosophie. Et donc, avec l'imprimerie, là, on a euh, l'émergence de nouvelles formes publicitaires, euh, les flyers, qu'on a encore aujourd'hui des gens qui distribuent dans la rue, donc c'est pas tant différent. Et il y avait aussi ce qu'on appelait les trade cards. Euh, les trade cards, c'était pas euh, des cartes de magic ou de Pokémon euh, à cette époque-ci. C'était simplement des cartes qui étaient assez petites pour euh, tenir dans les poches d'un gentleman et qui, lui, euh, rappelait l'existence d'un magasin, mais aussi comment se rendre au magasin, puisqu'il ne faut pas oublier que euh, le système de, de numérotation des adresses, c'est quelque chose de relativement récent. Et donc, pendant une longue période, c'était ben, « tu tournes à gauche, après telle autre affiche, tu vas à droite, etc. » Et donc, sur ces petites cartes-là, euh, on avait les directions pour retrouver à l'intérieur de la ville euh, la boutique. Et donc, Déjà aussi, il y a une forme de publicité qui se retrouve dans les journaux. Avec l'arrivée de l'imprimerie, lentement mais sûrement, les journaux émergent. Ces journaux-là permettent de communiquer une information, permettent de communiquer aussi certaines opinions euh, dans la mesure de la censure. Et déjà à l'époque, puisque diffuser, imprimer euh, et, et traiter l'imprimerie, c'était quand même quelque chose d'assez coûteux, Ben, on amortissait les coûts avec la publicité. Et donc la publicité commence à s'insérer un peu dans... Toutes les nouvelles méthodes de diffusion qui émergent, la publicité devient un peu le fournisseur de fonds. C'est-à-dire qu'on se dit, ça fait l'affaire de tout le monde. Nous, on a besoin euh, de diffuser nos informations. Eux, ils ont besoin de diffuser leurs produits. Eux, ils nous payent et en échange, nous, euh, nous leur donnons un public qui peuvent être confrontés à leurs annonces. Et donc, cette collaboration-là remonte à très, très, très longtemps. Mais c'est vraiment avec l'arrivée du 19e siècle qu'on voit l'émergence euh, et le début de ce qu'on pourrait appeler euh, la publicité moderne qui va nous intéresser, puisque c'est là qu'émerge euh, la capacité de produire un grand nombre de produits à faible coût. Et avec ça, émerge aussi toute une nouvelle classe d'individus salariés. Et avec ça, lentement, mais sûrement, l'émergence d'une classe moyenne qui, au-delà de son revenu pour la survivance, il lui reste un petit peu d'argent pour acheter les nouveaux produits qui leur sont disponibles. Et en achetant ces nouveaux produits, il favorise l'émergence de nouvelles industries, qui favorise l'émergence de nouveaux salariés, etc., etc. Et là, nous avons ce que nous aimons tant aujourd'hui, la fameuse croissance économique. Et donc, cette explosion euh, de produits amène une nouvelle classe, celle des consommateurs. Et donc, ici... C'est à ce moment-là, tranquillement, que la publicité quitte la simple annonce, la simple connexion pour commencer lentement, mais sûrement à normaliser euh, des comportements et aussi à segmenter les produits en renforçant et en justifiant les classes sociales et les rapports de pouvoir. Et là, c'est là que c'est intéressant d'aller euh, visiter un petit peu ces grands préceptes euh, de la publicité commerciale qui étrangement, euh, depuis l'émergence justement euh, au 19e siècle de ce mode de, de diffusion et de production, c'est pas si loin euh, des techniques actuelles. Et moi, j'ai pris comme point de départ Thomas euh, J. Barrett, qui euh, est considéré par certains comme le père de la publicité moderne, c'était un Britannique. Bon, euh, père de la publicité moderne, là, on, vous cherchez un peu, il y en a un. Il y en a plusieurs qui euh, se mettent en compétition pour ce euh, titre-là. Donc, il faut faire attention. On va se mettre un petit peu de, de musique corporative en fond pour, euh, pour animer tout ça. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il insiste sur euh, l'importance de la fidélisation et du branding national. Donc, on reconnaît déjà les termes corporatifs qui, encore aujourd'hui, habitent le monde publicitaire. Et il y avait trois grande loi, euh, selon lui, qu'on devait absolument suivre si on voulait euh, parvenir à développer ces produits-là correctement. La première, il faut pouvoir développer une image de marque forte et exclusive, que les personnes puissent reconnaître et associer ce produit-là, non pas simplement à ce qu'il permet de fournir, mais aussi à un type de vie, à un type de statut. Ensuite, deuxième étape, il faut faire une campagne de saturation pour la disponibilité du produit. Ça, on remarque ça encore aujourd'hui. Dès qu'il y a un nouveau produit qui arrive, on le retrouve sur tous les affichages, toutes les annonces partout. Donc, on veut s'assurer de rejoindre un public le plus large possible pour qu'une petite parcelle qui peut démontrer un intérêt par la simple saturation. Et finalement, et là, c'est là que c'est intéressant, il doit y avoir une réévaluation constante du marché. Et je vais vous euh, donner une petite citation de lui. Il nous dit, et là, c'est librement traduit par moi, vous m'excuserez. Il nous dit, les goûts changent, la mode change, et le publiciste doit changer avec lui. Une idée qui était efficace il y a une génération serait inefficace, éculée et impossible d'être profitable si présentée au public aujourd'hui. Ce n'est pas que l'idée d'aujourd'hui est toujours meilleure que la vieille idée, mais c'est plutôt que celle-ci touche le goût présent. Et donc, ici, l'idée que la publicité ne doit pas, ne peut pas d'une certaine manière changer les goûts, changer les modes. En fait, elle doit suivre les goûts et les modes. Elle doit constamment s'adapter au goût du jour. Et ce qui est intéressant de voir dans sa citation, puisque sa citation, encore une fois, remonte au 19e siècle, et nous dit une idée qui était efficace il y a une génération. Ici, on dirait une idée qui était efficace l'année dernière ou il y a un mois ne peut plus l'être aujourd'hui. Et ça, on va y revenir plus tard sur cette accélération-là euh, des changements du marché. Et donc ici, selon la théorie de, de Thomas J. Barrett, euh, la pub ne crée pas, elle canalise, c'est-à-dire qu'elle normalise des forces qui sont déjà présentes. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette normalisation-là n'est pas un hasard. Cette normalisation suit le développement naturel du capitalisme et du mode de production. Et ce qui est intéressant de voir, si vous remettez en question, parce qu'on entendait souvent euh, ces idées-là de messages euh, subliminales ou de contrôle des masses, et étrangement, hey, on n'en entend pas plus énormément parlé aujourd'hui. Et ça, on, on va y revenir plus tard. Mais euh, ce qui est intéressant de voir, c'est euh, ce cher Edward Barneys, qui était le neveu de Freud. Lui, il a vécu de 1891 à 1995. Et euh, on l'appelle un autre papa. On l'appelle le père des relations publiques. Ou, on pourrait dire aussi, de la propagande rebaptisée en euh, relations publiques. Et ce cher euh, Barnes, il revient d'Europe en 1920 et il tombe sur un gouvernement américain qui est excessivement réceptif. Et il va populariser énormément les théories de Freud euh, en Amérique, en même temps l'utilisant aussi pour sa propre no notoriété. Et même Herbert Hoover, qui était le secrétaire du commerce à l'époque, euh, avait dit à l'époque « la publicité est la force vitale de notre vie nationale ». Et donc ici, le but non caché dans les théories de ce cher Édouard, c'était de manufacturer le consentement. Donc le créer de toute pièce. Pour lui, les masses, euh, c'était une bande irrationnelle et qu'il fallait maîtriser ses instincts de troupeau en utilisant justement la psychologie de la foule. Et ça, c'est quelque chose que si ça vous intéresse, vous pouvez retracer euh, dans un documentaire d'Adam Curtis qui s'appelle « Le siècle de soi » The Century of the Self » que je vous conseille fortement puisque c'est lui aussi qui a fait un autre documentaire fort passionnant et qui m'a beaucoup inspiré dans mes chroniques sur l'hyper-normalisation. Et donc, ce chat Barnays euh, est d'une certaine manière, selon Curtis, euh, le maître du statu quo et le maintien des structures de pouvoir et dans, il a été un, un architecte dans la fabrication du monde moderne tel qu'on le connaît. Et là, euh, j'imagine vous êtes sceptiques. Et donc, on va regarder un petit peu selon lui, selon sa théorie. Comment est-ce qu'on peut lentement, mais sûrement, transformer une communauté reconnue comme étant des citoyens en un bassin de consommateurs? Et ça, c'était aussi le, le, le projet euh, très clair du gouvernement américain des années 20. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut instaurer une culture de soi. C'est-à-dire retourner l'individu sur lui, le segmenter pour... Encore une fois, le bon vieux proverbe « diviser pour régner ». Il est très difficile de faire face à des communautés organisées. Si vous faites face à des individus segmentés par des préférences superficielles, là, ça devient beaucoup, beaucoup, plus, difficile de, euh, beaucoup plus facile pardon, de gérer les masses. Et donc, en ce sens-là, il faut transformer justement les villages qui fonctionnent souvent par un système d'échange collectif de faveur en, euh, qui sont productifs aussi, c'est-à-dire qu'ils arrivent à, à fonctionner de manière indépendante dans leur communauté, en un simple bassin de consommateurs. Et ça, c'est vraiment un objectif qui est assez réussi avec la mondialisation dont nous sommes euh, le résultat. Ensuite, il faut instaurer une culture de compétition et de perfection. Donc l'idée selon laquelle, s'il si doit y avoir des gagnants, il doit nécessairement avoir des perdants, afin de légitimiser justement euh, la stratification des classes sociales selon leur capital. L'idée de la perfection, c'est l'idée toujours de vous mériter ce qu'il y a de mieux et ce qui peut être mieux sur le marché. Donc l'obsolescence programmée rentre directement dans cette catégorie-là. Il y a aussi l'idée euh, de la possibilité d'acheter des soins afin justement de... de fragmenter les communautés pour les envoyer vers des professionnels des services. En ce sens-là aussi, il faut les rendre dépendants des biens et des services en augmentant constamment des nouveaux biens et des nouveaux services. Et il faut aussi discréditer les associations et les espaces civils amateurs pour dire, il faut laisser la place aux professionnels, ceux ils, ils savent mieux faire que vous. Et finalement, la dernière étape, c'est il faut se cacher de soi-même. Il faut que, justement, ce, ce manipulateur ne sache pas même lui-même qu'il est manipulateur et croit qu'il fait tout ceci pour le bien commun. Et on remarque encore une fois toujours les messages de la publicité, ne voulez-vous pas, voulez pas ce qu'il y a de meilleur, euh, quelque chose d'adapté à vous, vous le méritez bien. Donc ici, ce qu'il faut comprendre avec la publicité moderne, c'est qu'elle ne se trouve pas dans sa capacité à vendre un produit ou une marque particulière. Ce n'est pas comme elle l'était dans son origine, une couronne de transmission pour un marché, non. La pub ici vend un mode de vie. Elle vend une émotion, un statut social, une vision facilement comestible des rapports économiques et sociaux en justifiant le pouvoir actuel et le statu quo. et Vance Packard, euh, un auteur, un journaliste, voulait mettre en lumière justement euh, dans son livre « Les persuadeurs cachés » de 1957 pour critiquer l'utilisation de cette psychologie-là des masses. Et lui, il mettait en lumière que la publicité aujourd'hui utilisait huit besoins irrésistibles de l'être humain pour le forcer, justement, pour le transformer d'un citoyen à un consommateur. Donc, en premier lieu, c'était la sécurité émotionnelle, l'idée de vendre le confort, le bonheur, euh, l'absence de mauvais sentiments. Ensuite, l'assurance de votre valeur place dans la société, que vous ajoutez une valeur, que vous le valez bien. La gratification de l'ego, vous faites des bons choix, vous êtes sage vous êtes intelligent Le mode d'expression, donc ici la personnalisation, la customisation. Euh, un petit exemple de ça, c'était euh, les premières recettes de Betty Crocker ne fonctionnaient pas très bien dans la vente et donc ils avaient décidé d'ajouter en se disant « Ah, ben dites simplement que euh, « La demoiselle doit ajouter des œufs. » Et là, le fait qu'elle participait à la recette, un peu comme les rats participaient à la conduite de leur véhicule, donnait un sentiment, justement, un mode d'expression. Ensuite, transformer les objets en objets d'amour pour aller chercher la nostalgie de l'enfant qui aimait les jouets ou les objets. Ensuite, donner un sentiment de pouvoir sur soi, sur les autres, sur le monde par justement la projection d'un statut social. Ensuite aussi, aller jouer avec les racines, le régionalisme et la nostalgie et finalement, l'immortalité. Donc, l'idée d'un rajeunissement, l'idée d'immortaliser votre présence sur Terre. Et donc, par ces mécanismes, la publicité devient un outil du pouvoir en place. Donc, comme la publicité dans les procès de Grèce antique, les supplices au Moyen Âge ou dans la structure panop panoptique, la publicité ici devient un autre organe. Elle renforce, elle normalise elle justifie un mode de vie propice à la consommation, en fait de maintenir le rapport de pouvoir en place. C'est-à-dire qu'elle n'empêche pas les autres voix de s'exprimer ou de s'opposer, mais elle est tellement répandue, et puisque tous les canaux de diffusion qui existent sont utilisés avec la publicité pour financer ces moyens de diffusion, Mais elle est beaucoup, beaucoup plus puissante et partout. Et donc, elle est l'huile qui lubrifie les mécanismes de la machine économique. C'est Ici, c'est tous les modes de diffusion. Donc, ils doivent financer leur activité, mais même toute production culturelle, elle doit aussi être assujettie à la publicité. Elle lui est donc complice et obéissante, parce qu'il ne faut pas mordre la main qu'on nourrit. Et donc, la spécialisation et la segmentation des goûts permet un bassin infini de dégir, toujours plus personnalisé qu'il faut exaucer, amenant une accélération de la consommation. Les influenceurs qu'on retrouve aujourd'hui sont simplement une suite logique de ce système-là. Des consommateurs toujours plus précis desquels il est possible de répondre de manière plus précise. L'influenceur ne vend pas et a même peu d'effet sur les ventes. Il est un agent normalisateur d'un mode de vie qui s'accorde avec les structures en place, qui n'est pas un danger pour le consumérisme. Au contraire, il renforce et l'encourage. Et les réseaux sociaux même aujourd'hui sont un reflet de la même dynamique publicitaire. L'industrie se transforme, l'individu se transforme en produit pour être facilement consommer et digérer. Donc, ce n'est pas un simple connecteur, c'est un mécanisme de normalisation qui suit les mêmes principes de cultiver les besoins irrésistibles de Packard. Donc, pour être désirable, sur le marché d'opportunités humaines, vous devez vous vendre, faire monter votre valeur par la visibilité de vos expériences, de vos goûts, de vos préférences, de votre opinion, par un partage, une publicité de vous-même. Ceci est ensuite compilé en informations pertinentes afin de faire un profil de consommation plus difficile à résister par vous, mais surtout bien renforcer encore plus votre comportement, en vous réconfortant dans votre valeur, vos expériences, vos goûts, vos préférences, votre opinion. Ça permet ensuite au cycle de continuer, de s'accélérer, renforçant toujours de manière plus importante votre consentement, votre collaboration aux normes sociales en place et à l'accélération du mécanisme, en vous laissant croire que votre combinaison est unique, hors normes, personnelle. Et donc ce cycle de normalisation, en s'accélérant même, vous l'aurez deviné, qu'est-ce qui se passe quand la normalisation s'accélère? On arrive avec l'hyper-normalisation. Oui, l'hyper-normalisation. Et je vais terminer avec une citation de David Edwards, j'espère avoir le temps. « La susceptibilité moderne à la conformité et l'obéissance à l'autorité semble indiquer que la vérité persuadée par l'autorité va probablement être acceptée par une majorité de personnes qui sont naturellement obéissantes à l'autorité. Cette vérité d'obéissance deviendra alors une vérité consensuelle qui sera acceptée par des individus incapables de se tenir seuls devant la majorité. » De cette manière, la vérité promue par le système de propagande, aussi rationnelle soit-elle, a de bonnes chances de devenir le consensus et même ressembler à l'évidence du bon sens. Donc, vous comprendrez que nous participons tous à cette hyper-normalisation.